0: بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف آم. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من مكس افهم وبرنامج مكس بزنس ورحب
1: بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 20 30 بحيث تكون اسرع فهما وهضما
0: صحيح عبد العزيز طبعا خلينا نبدأ مشوار حلقتنا اليوم أسبوع طبعا حافل عبدالعزيز بالتشاورات الخليجية قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شملت دول الخليج سلطنة عمان الإمارات العربية المتحدة قطر مملكة البحرين. الكويت.
1: اللقاءات التي جمعت قاده الخليج مع ولي العهد ومراسم الاستقبال والترحيب لم تكن مفاجاه لنا كسعوديين، لاننا نعرف مكانتنا في قلوب اخوتنا في الخليج ومكانه قيادتها. الجوله اثمرت عن العديد من التشاورات وتوحيد الرؤى والسياسات.
0: صحيح، رافق جوله طبعا ولي العهد الى دول الخليج وفد رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين ورجال اعمال قدّر اقتصاديون وخبراء مختصين ان المشاريع المشتركه التي ابرمتها السعوديه خلال جوله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في عمان في عمان والامارات وقطر والبحرين والكويت بأكثر من 30 مليار ريال واكدوا انها اسهمت في انتعاش حركه التجاره بين دول الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بعد توقيع ما يقارب من خمسين اتفاقية بين المستثمرين وأصحاب العمل.
1: طبعا المكاسب, المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال الزيارة سيكون لها تأثير مباشر على عمق التعاون في جميع المجالات وستساهم في توحيد الصف والرؤى وزيادة الاستفاف ضد أي تحديات خارجية من خلال منظومة مشتركة بالتواكب مع القمة الخليجية التي تشهدها الرياض في الأيام المقبلة
0: صحيح عبد العزيز والجولة الخليجية طبعا كانت المحطة الأولى في سلطنة عمان حظيت بزخم كبير باعتبارها شهدت أكبر عدد من الاتفاقات علاوة على أنها الزيارة الأولى لولي العهد للسلطنة عمان وبالتالي تعددت مكاسبها الاقتصادية والتجارية للبلدين والشعبين الشقيقي
1: وجرى توقيع 13 اتفاقية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال زيارة سلطنة عمال للعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة شملت قطاعات النفط والطاقة والصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية البحرية والبرية والتعدين والمشروعات العقارية والصناعات الغذائية استزراع الجمبري.
0: أيضا الحدث الأكبر كان افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين منفذ الربع الخالي الذي من شأنه طبعا أن يسهم في تقليل زمن ومسافة الرحلة بين البلدين الشقيقين وتسهيل حركة وعبور المواطنين من كلا البلدين كما سيسهم الطريق الجديد أيضا في فتح المجال أمام حركة البضايع من السعودية مرورا بالطرق البرية في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضايع السعودية والعمانية إلى العالم
1: ابرم ملتقى الاعمال السعودي الاماراتي مجموعه من المشروعات المشتركه بحجم استثمارات وصل عشره مليارات ريال بحضور عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرفه السعوديه وعبد الله المرزوقي رئيس اتحاد غرفه ابوظبي ومن ابرز الاتفاقات التي شهدتها زياره الامارات اتفاقيه شركه البواني القابضه السعوديه وشركه إبرايم الاماراتيه في مجال الاستشارات الهندسيه الى جانب اتفاقيه ثانيه جمعت بين الشركه السعوديه السحاب للاستثمار والشركه الاماراتيه ماجستيك جروب بشان الاستثمار في المدن المتكامله
0: وايضا عبد العزيز زياره ولي العهد للكويت اعطت دفعه كبيره للنشاط التجاري بين البلدين حيث بحث ملتقي اصحاب الاعمال السعودي الكويتي سبل تطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين وزياده التعاون بين قطاعي الاعمال في البلدين الشقيقين في كل المجالات الاقتصاديه والاستثماريه وبما يواكب رؤيه المملكه عشرين ثلاثين ورؤيه الكويت
1: عشرين خمسه وثلاثين وانطلاق المجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة ولي العهد وأمير قطر والتوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس وتوقيع أربع اتفاقات بين السعودية والبحرين خلال جولة المنامة والتشديد على استكمال العمل على المبادرات المطروحة كافة بين البلدين وعددها 65 مبادرة
0: ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام
1: اهلا بكم من جديد في مكس بزنس في هاليوم الجميل انا ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال
0: اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اللي انضموا معنا المكس بزنس
1: كالعاده في فقرتها اليوم معنا اول فقره هي على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر يقول السؤال هل توافق ان تكون الاجازه الاسبوعيه السبت والاحد؟ الاختيارات ثلاث اختيارات، الخيار الاول لا اطلاقا، الاختيار الثاني محايد، الاختيار الثالث نعم. او الاختيار الرابع اوافق اذا كانت مصلحه وطنيه. اوكي، طب ايش رايك استاذ جمال؟ اليوم نبي ناخذ رايك.
0: طبعا شوف انا اقول لك حاجه، انا اؤيد لاي تغيير
1: تمام في
0: مصلحه وطنيه. جميل. اليوم احنا يعني الاسواق السعوديه اسواق مفتوحه مع دول العالم كلها ولا تنسى ان اليوم انت عندك استثمارات اجنبيه بتدخل وعندك انت شركات اجنبيه موجوده انت انت مربوط بالاسواق فبالتالي اي تعطيل يعني يعني يتعارض مع الاسواق العالميه فبالتالي هذا تعطيل لك انت. اه انا اشوف انه يعني متى ما كانت المصلحه الوطنيه يعني تستوجب آه تحويل الاجازات الى سبت واحد آه لا لا ولكن تلا تنسى احنا كمجتمع يعني آه أيوة. آه يوم الجمعه ده يوم مقدس عندنا
1: صحيح.
0: الناس تحتفل بيوم جمعه الاهل واليوم ويوم مبارك شايف ويوم فضيل فبالتالي صحيح. لما يعني تحولوا الى يوم عمل رغم انه كثير من الدول حولته الى نص دوام صحيح. وفي بعض الدول مثلا الشارقه الشارقه الغت يوم الجمعه العمل وبالتالي صار عندها ثلاثة ايام اجازه مو يومين واربع ايام عمل زودوا ساعه ونص
1: في في الدوام اليومي
0: وبالتالي يعني تجربه خلينا نعيشها
1: تمام طيب طبعا في فقره اليوم معنا في اهل الثقه معنا الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني راح يكون معنا اليوم ضيف الاستوديو ان شاء الله ونتحدث حول الصعوبات التي تواجه رواد الاعمال وخروجهم من السوق لعدم تحملهم المصاعب مع ضيفتنا في سبوت لايت الدكتوره اسراء اسماعيل المدني عضو مجلس اداره غرفه التجاره وصناعه ينبع ورئيسه لجنه رياده الاعمال وتحقيق الرؤية من ينبع، كل هذا واكثر وين في اليوم في حلقة ميكس بزنس.
0: أهل الثقة ميكس بزنس على ميكس اف اهلا وسهلا مستمعينا الكرام ورحب بكم انا وزميلي عبدالعزيز عبداللطيف طبعا عبدالعزيز اطلقت وزاره الموارد البشريه حزمه من المبادرات لدعم منشات القطاع الخاص ورواد الاعمال باعتماد جدول المخالفات الجديد حول اهميه هذا القرار وتاثيره على المنشات الصغيره والمتوسطه نتحدث مع الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني ضيفنا في هذه الحلقه اهلا وسهلا بك دكتور ماجد في مكس بزنس
2: اهلا وسهلا السلام عليكم فرصه سعيده وحقيقه اهنيكم باعاده تاسيس الاستديو وان شاء الله مستقبل ظاهر ودائم لهذه القناه وهذا
0: البرنامج. شكرا لك، طبعا هذا بناء على طلب المستمعين اللي دائما يعني يتابعونا. خلينا في البدايه الحقيقه اسالك دكتور ماجد اهميه هذه المبادره التي اطلقتها وزاره الموارد البشريه وهي تخفيض قيمه الغرامه على المخالفات.
2: شوف أسمح لي أول شيء حضرتك والمستمعين الكرام اللي أحييهم بدقيقة لأخذ الصورة الكلية الموضوع ليس مجرد تخفيض غرامة أو, أو تكبير غرامة أو شيء من هذا القبيل أول شيء خلينا نستحضر نقطتين أساسية أولا أنه القضاء البلديات الشرطة والأمن هم المسؤولين في كل دول العالم عن احد امرين، اما النزاهه والشفافيه واما الفساد ومخرجاته. فهذه النقطه الاولى، النقطه الثانيه انه لا يمكن انه ننظر الى اي قرار اليوم في 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 مخرج عن الصوره الشامله اللي نعيشها وهي مرحله تصحيحيه تطويريه احنا عانينا لسنوات طويله من الفساد باشكاله وانواعه بما فيها الفساد التشريعي والفساد المؤسسي والشخصي والفردي وبالتالي اليوم لما نيجي ننظر الى هذا القرار حقيقه انا لازم اقول عنه نقطتين اولا انا اعتبره جراء تشريعيه وجراء مؤسساتيه لانه هذا القرار لما تجي جهة تصدر قرار وبعدين تتفاعل مع المجتمع وتحقق ما أرادت أن تحقق في فترة قصيرة جدا إنها تقوم بتعديل وإجراءه في إطار من التفاعل مع الغرفة التجارية يعني الناس قاعدة تطول في الأرقام أنا أبغاك تقرأ معايا الدباجة الدباجة حقت القرار قالت التفاعل وقالت الغرفة التجارية لما المجتمع بمؤسساته وكياناته قامت بواجباتها وتفاعلت مع قرارات الوزاره، الوزاره تفاعلت معها اذا احنا في الاساس كنا مقصرين كغرف تجاريه، كمؤسسات مجتمع مدني في ان نقوم بواجباتنا. لكن حقيقه انا ما لي دعو بهذا القرار، انا ما ما يعنيني، هذا القرار انا بالنسبه لي
0: انت تتكلم ما يعنيك كمستثمر في من رواد الاعمال ولا كقانوني؟ كقانوني نعم
2: ليش؟ لانه انا اعتقد انه هذا القرار ب بمرحلته أيضا هنا في نقطتين أنا اليوم في كل شيء عندي نقطتين النقطة الأولى أن هذا القرار بهذه الغرامات حقيقة طلع زي ما يقولوا القطط الفتصة لأنه أنا متأكد أن المتسترين والمخالفين تألموا من هذا الموضوع المتسترين مع وكيلهم السعودي ولا كفيلهم السعودي او المتستر السعودي حقهم جو قالوا ما في فلوس في غرامه في فلوس في فهمت علي كيف؟ فهذا واحد. الامر الثاني انه للاسف كلنا كنا نعيش مرحله عندي سجل تجاري وعندي شركه وعندي وظيفه وعندي وظيفتين وعندي ثلاثة وظائف وهذه تجيب 200,000 وهذه تجيب 50,000 وهذه تطقطق وهذه تطقطق. اليوم ما في طقطقه. الشكل السعودي لسوق العمل انظر الى ديباجه القرار، انا ما لي دعوه بالارقام، لي دعوه بالديباجه، ارجع للديباجه، قالت للنظر الى سوق العمل. فيا سيدي اذا انت تبغى وظيفه حكوميه روح اشتغل موظف حكومي والسلام عليكم وقول الحمد لله رب العالمين، تبغى وظيفه في القطاع الخاص خذ وظيفتك في القطاع الخاص وقول الحمد لله رب العالمين. تبغى تكون من رواد اعمال وتبغى تبتدي حياتك التجاريه هذا مسار في القطاع الخاص تبدا من الصفر وتطلع وتطلع. التركيب اللي كان عندنا زمان انه عندي كذا سجل وكذا رخصه وهذه مفعله وهذه مفعله طبعا ما شاء الله تبارك الله هيئه الزكاه قفلت عليهم كل الابواب هذه كلها فما عاد صار عندي سجلات ورخص ببلاش لا كله بندفع عليه فلوس. فاليوم تحول المجتمع إلى سوق العمل فصار الواحد اليوم لما تكون عنده فرصة وظيفية أو استثمارية يمسكها ويحافظ عليها ويشتغلها صح ما يشتغلها بطريقة زمان إنه الرخصة جايب فيها واحد من جنسية عربية يشتغل له عليها والمحل جايب واحد من شخصية
0: يعني عربية ولا آسيوية يشتغل له عليها لا, لا 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 طيب اسمح لي يا دكتور معلش نعم أنت الآن يعني في موقف يعني كانك بتقول الناس اللي بتشتكي من الغرامات الكثيره هذولا يعني كلامهم مو صحيح
2: ايوه نعم مو صحيح ابدا ابدا مو صحيح
0: انت زعلهم منك كده
2: اي سيدي احنا جايين نطبطب ولا جايين لا نعم بس نزاع. انما
0: يعني الاصوات في الفتره الاخيره ارتفعت بشكل لا لا. واضح
2: لا يا سيدي بلاش نختلف ارجع للقرار ترى ايش القرار القرار قال لك ترى انا حديك نفس وراجع لك مره ثانيه القرار ترى ما لغى شيء القرار قال لك طب في المرة الأولى يا بابا راح أجي أقول لك خد بالك خد بالك وانتبه وتاني مرة الأجنبي اللي انت جايبه ما هو على التأشيرة ولا هدول اللي مشغلهم من تحتهم سميهم مش عارف ايه مسميات من منازلهم كل الخرط هذا كله ما عليه سامحني خرط يعني كلمة احنا نتكلم مع جمهور عام ما نتكلم في محاضرة قانونية هذا الكلام كله راح يوقف فبدل ما ألسع من أول مرة اقول لك ترى خذ بالك انا جي لك مره ثانيه هو جديد علينا انه يكون في مفتشين الجديد علينا اليوم حقيقه انه عندنا مفتشين صح احنا ليش نضحك على بعض ما المفتشين دول بشكله وباخر في كل الجهات الحكوميه مو من البلديات موجودين الفرق اللي كانوا وجوك زمان كنت فاهم معاهم على الباب اما اليوم مفتشين حقيقيين همهم هم خزينه الدوله ووجاهه الدوله وقوه الدوله وانفاذ النظام فلما ساري دفعك الغرامه كامله هذا ولا هم يجوا من المريخ ما هم موجودين طول عمره لكن كنت تعايش معهم في ايام الفساد في ايام الرشاوي انما اليوم لما جاك مفتش صح هو مراقب وعليه رقابه ويؤدي عمله صح علي صوتك من من التالم المخالفات موجوده
1: الفرق دكتور ماجد يقولوا ان المحلات صارت تفتح من اجل التسديد للمخالفات في مبالغه في منح المخالفات
2: لا 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 ما في مبالغه وانت تخالف ليه اصلا هو انت فاتح عشان تخالف ولا فاتح عشان تشتغل ما هو احنا عارفين المخالفات ما في نظافه ما في عماله ما في لوحات ارشاديه ما في رخص ما في ما الشغل حق زمان اللي ما حيقدر يستوعب مرحله التجديد والتطوير للدولة السعودية في كل مؤسساتها وسلطاتها وأجهزتها ترى ما له مسار غير انقعدة قعدة تشكى في تواصل التواصل الاجتماعي م. أنت أصلا فتحت ليه من تعرف أنك لازم تنظف المكان من تعرف لازم تجيب عامل على على كفالتك من تلازم لازم 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 طب العشرة لازم دي ليه ما سويتها فإذا أنت ما سويتها لازم حجيك المخالفات، زمان كنت تعرف تاخذ وتدي مع مع المفتشين، المفتشين جزاهم الله خير موجودين. انما اليوم انت اليوم فاتح فاتح وعارف انه في تفتيش وجهزت تسعه من العشره، ما اللي حيجيك حيجيك على العشرة ما حيجيك على التسعه. فايش الجديد في انك انت تدفع مخالفه لتقصير موجود عندك؟ هو المخالف حيتلكك عليك؟ ما حيتلكك عليك، حيدي لك استماره ويقول لك المخالفه هذه عليك. إحنا كنا زمان نعيش على أنه ماشي, ماشي 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 أبو ماشي ده وقف حاله خلاص بنشر فأن أردت أنك تفتح شغلك يفتح شغلك صح أما الدروشة أو الدوشة اللي فيها شباب اليومين دول مو عارف يأخذ وظيفة يأخذ استثمار يأخذ تمويل يأخذ قروض التأمينات البنك الاجتماعي يدي إلى مليون ريال هو يدور على أي حاجة فيها فلوس تمام بس زمان كمان كانت الفلوس تروح كده بس له يلا اي ورق ملف اخضر وخذ القرض اليوم لا اليوم شغلك لازم يكون صح الناس ادتك كل انواع التسهيلات وزاره التجاره ومعاه البلديات ادتك كل التسهيلات قالت لك تقدر تفتح مطعم في مترين في مترين وما في فواصل وتقدر فوق بعض ودور اول ودور تاني وكل حاجه بس خليه نظيف وخلي الموظف على كفالتك وعنده رخصه طبيه، يعني اكثر من كده ايش تبغى ولا اسهل من كده ايش تبغى؟ وفوق يا سيدي حنعتبرك من رواد الاعمال وحنديلك لك قرض، بس تاخذ القرض عشان تروح تعمل فيه سياره تشتري سياره خاصه؟
1: لا. شكرا، طيب دكتور ماجد والاستاذ جمال نروح لفاصل ونرجع.
0: the mixed business ala mix fm ala mix fm اهلا بكم مستمعينا من جديد نكمل حوارنا طبعا حول اطلقت طبعا وزاره الموارد البشريه حزمة من المبادرات لدعم منشات القطاع الخاص ورواد الاعمال باعتماد جدول المخالفات الجديد حول اهميه هذا القرار وتاثيره على المنشات الصغيره والمتوسطه نتحدث مع الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني مرحبا بكم من جديد دكتور ماجد
2: اهلا وسهلا بكم بالمستمعين انا اعتقد انه كثير زعلانين او غير لكن هي لحظه صراحه بصراحه
0: طيب. <تصفيق> هل يمكن معالجة خلل مثل هذا بقرار تخفيض قيمة الغرامة؟
2: أنا أعتقد أنه آه القرار في مرحلة الأولى أدى الصدمة الإيجابية المطلوبة أنه الكل يعلم أنه لا يوجد شيء بلا حساب ولا عقاب والآن أعطوهم زي ما تقول مهلة من الوقت أو فسحة لإعادة ال الدراسه واعاده النظر الى كيفيه ادارتهم لاعمالهم وسنراعي انك انت حديث تجربه و وشيء من هذا القبيل ولكن واذا جات المخالفه هنقول لك خد بالك قرصه الأذن جاهزه وحنرجع لك مره ثانيه ونوقع
0: عليك الغرامه وممكن الحلول هذه يعني تكون تحت ال يعني المراقبة من قبل المختصين والمهتمين ويشوف نتائجها. طبعا يعني شوف
2: خليني اسألك سؤال كمواطن طبيعي عادي اخوي جمال بتروح مطعم صغير كافيه محل حلاقة يهمك انه المكان يكون نظيف، يهمك انه الشخص يكون مرخص، يهمك انه في مجال لسعودة الوظيفة هذه في هذا المحل، ترى هذه هي المبتغيات، لاحظ انه هذا القرار بيتحدث عن اعاده صياغه سوق العمل. ف... والتخفيض تخفيض تخفيضه جاء في مقابل وظيفه لسعودي. اذا الغرض كله هو خلق فرصه عمل لسعوديين. وتحسين بيئه ومناخ العمل وانه الاستقدام اللي هو بيكلف حقيقه هو استقدام حقيقي وليس استقدام لغرض التستر وانك تسلم المحل واحد، تمام؟ لأنه الواحد هذا لن يهتم بنظافة ولن يهتم باشتراطات صحية لأنه هو في الأساس مخالف وما حيجيب حاجة نظيفة بعده فإنت اليوم بتطور الخدمات بتجودها في إطار ما يسمى جودة الحياة لا يمكن اليوم تنظر أخويا جمال أنت وجميع المستمعين والمجتمع السعودي كله سعوديين ومقيمين إلى أنك تنظر إلى أي قرار من جهة حكومية في منأة عن الإطار العام للنزاهة والشفافية والاستدامة وخلق فرص عمل وبرنامج جوده الحياه لتحسين بيئه الحياه في المملكه العربيه السعوديه وتطوير الاعمال. ما ما تيجي تاخذ قرار وتمسك النص او الفقره فيه وتقول والله كانت 100 سووها 20 جزاهم الله خير، لا لازم تعرف انه كله في لخدمه اطار واحد، جوده حياه تطوير مجتمع يخلق فرص عمل متجددة مبتكرة جديدة أنا في عندي بطالة أريد أن أخفضها عندي خدمات أريد أن أجودها في عندي حياة لازم أطورها عشان أستطيع استوعب الشركات الأجنبية الأعمال الأجنبية الاستثمارات الأجنبية وتتفاعل تفاعل صحي وليس فاسد مع المجتمع السعودي من أبسط وظيفة إلى أعلى وظيفة هذا هو الاطار العام لقطاع الاعمال والاقتصاد اللي ما تقدر تخرجه عن اي شيء تقدر تشوفه سواء في الغرف مجلس الغرف اتحاد الغرف آه، السلطه القضائيه السلطه التنفيذيه السلطه التشريعيه في هذا الاطار كل العمليه ماشيه
1: طب دكتور ماجد لو ما نقول ما هي الحلول المقترحه لمعالجه المشكله
2: ما اني مشكله المشكله عندنا ما هي ما هي مشكله المؤسسات الحكوميه المشكله اليوم الشاب السعودي او الشابه السعوديه ما هو عارف يعني بلاش نبدأ من من وراء شوية ونقول ما ما أنت عارف ليش أصلا درس طب ولا هندسة ولا قانون وهو مو عارف سوق العمل لهذه الوظائف يعني أنا اليوم في عندي بطالة في خريج القانون والشريعة تمام آه والجامعات تخرج حوالي آه عشرة آلاف طالب قانون وشريعة طيب فهمت عليه كيف مم. وبالتالي تبدا الممارسات السلبيه يبدا ياخذ قضايا من ورد الطربيزة يبدا ياخذ م. دعوه جايب يبتدي فهمت عليه كيف ويصير عندي هذا الشباب المتخرجين بدوره على وظائف اخرى ما لها دعوه بالقانون والقضاء والسلطه القضائيه تيجي تقول لهم طب اعملوا شركات عشان مكاتب المحاماة ما هو مستوعب اصلا هو كل الفكره انه سمع سمع انه القانون ده فيه وراه فلوس فيلا نروح وراه فلوس بتعرف فكره هذا الكلام يمشي على كل التخصصات فانت اليوم في حاجه الى اعاده تهذيب القرارات المتعلقه بالتعليم اللي يجي من بعده العمل والتعليم، طيب وبعد ما يتخرج يصير مو عارف آه يروح يعمل نفسه من رواد الاعمال ويدور على فرصه وتمويل ولا يبغى يروح وظيفه حكوميه ولا يبغى يمسك القطاع الخاص لانه كل واحده لها آه حاله نفسيه مع مع نفسك. آه فاذا رحت في لسه ناس وعوائل وبيوت يقول لك الوظيفه الحكوميه مهما تغيرت الدنيا وطلعت لازم تروح عليها. طيب في وظائف اخرى وصلت الى 50 و70 و100 و ديار دولار رواتبها في القطاع الخاص. ما تبغاها، بس هذه عشان تروح لها كونك خريج جامعه ما يكفي. التالنت السكيلز لازم تطور نفسك فلا لا تتخيل انك انت تقدر تلاقي الوظيفه بمجرد حصولك على البكالوريوس نعم لسه في كمبيوتر ولغه وانجليزي ولا لا لا 60 الف قصه ربما يكون البكالوريوس اضعف حاجه فيها فبالتالي انت اليوم عشان نتكلم عن سوق عمل ومناخ عمل وبعدين سمو الامير محمد بن سلمان قالها في وضوح تام في في اللقاء حقه قال انه قطاع السياحه والضيافه حيستوعب 3 مليون وظيفة في 10 سنين مليون وظيفة ممكن نعبيها بسعوديين ولكن في 2 مليون تحتاج الى كفاءات الى تالنت استخدم لا. كلمه تالنت لا. فالتالنت هذه من فين تجيبها الا من تطور خدماتك وتحدد هدفك ف... والتطور في هذه الوظائف يحتاج وقت مو من اول يوم حتلاقي ال20 وأربعين 30 40 50 الف ريال رواتب صحيح هذا كله ما تقدر تاخذه بعيد عن موضوع المخالفات والغرامات لانك انت لما تبغى تفتح المحل اللي تبغى تشتغل فيه كمؤسسة صغيرة ومتوسطة لازم تعرف انك انت في وقت عشان تسترجع رأس المال وتعمل السمعة وتعمل الخبرة وتعمل 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 وتعمل, وتعمل, وتعمل وبعدين بعدين بعد خمس سنين ما, ما, ما كله تعمل من اول يوم ارباح وبيت جديد وزوجة واسرة واطفال صحيح. لازم نخطط لحياتنا نعم. هذه الامور احنا نفتقدها ولذلك سوق العمل حقيقة قد تكون مشكلته الباحثين عن العمل مع عوائلهم نعم تمام لانهم يتدخلوا في القرار، احنا ما عندنا شاب ياخذ قراره لوحده او فتاه الا من تدخل العائله، فهي في الحقيقه حاله ذهنيه جديده يجب ان نعيشها حتى نستطيع ان نتاقلم مع متطلبات المرحله القادمه وكيف نعيش حياه سعيده ان شاء الله تعالى.
0: الحقيقه عندي سؤال من احد المستمعين. لا يكون زعلان بس. لا 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 يقول الجهات اللي بتزور هذه المنشآت لتقييم وسلامة هذه الانشطة بتستعجل في تسجيل المخالفة.
2: يعني تستعجل يعني إيش يعني أنا دخلت بدون انزار لا هو مو مطلوبة أن أنزرك مو مين قال أن لازم
0: أنزرك أنا دخلت لا لك. ليش طيب بس هذه موجودة في كل مكان إيش هو الانزار يعني لابد أنك أنت تنزر الشخص قبل ما تعطيه له المخالفة
2: يا سيدي الإنذار موجود بمجرد حصولك على الرخصة لأنه في الرخصة بتكتب إنك أنت علم بالإشتراطات وملتزم بالضبط. بهذه الإشتراطات، الباب سبعة بسبعة، الشباك خمسة في خمسة، أيوة. المش عارف إيه ستة في ستة، وسويت العملية هذه كلها، إذا جيت خالفت أجي أقول لك إنذار ليه؟ ما أنت الشروط عارف إيش لازم تسوي من اللحظة الأولى. والمفروض إنك أنت لما جيت تفتح مطعم ولا لما تفتح كافيه ولا محل حلاقة ولا أي حاجة عارف إيش المطلوب منك. والمواصفات كلها فإيش إنزار إيش خلاص أنت عندك الانذار أنت عندك الإنزار لا يعني إنه هو يبغى الرجال يعني تعرف الفكرة القديمة يبغى الرجال يقوله ترى خد بالك حجيلك المرة الجاية وتعشى معاه ولا تحدى معاه وبعدين يجيله في سيارة تانية <تصفيق> هذا كله من الماضي لازم نعيش المرحلة بما فيها من جدية والتزام وشفافية ونزاهة كاملة أنا حقيقة لو لو جاء مفتش وقعد يقول له خد بالك ولا تاخد بالك أنا هعتبر المفتش ده مقصر في عمله
0: على العموم خطوة وزارة الموارد البشرية تستحق الاهتمام صحيح. في انتظار النتائج طبعا انتهى وقتنا دكتور ماجد شكرا لمشاركتك معنا الحقيقة مستمعينا كان معنا دكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام, على ميكس أف آم.
1: بكم مستمعين من جديد في ميكس بزنس في بدايه انطلاق مشروعاتهم يتفاجا رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيره في ببعض الصعوبات وتزداد الطين بله حينما تنهال عليهم الغرامات الماليه من كل حدب وصوب وبقيمه عاليه الامر يعرضهم للانسحاب من السوق وتكبدهم الخسائر كيف يواجه رواد الاعمال المصاعب طبعا نتحدث حول الصعوبات اللي تواجه رواد الاعمال وخروجهم من السوق لعدم تحملهم المصاعب مع الدكتوره اسراء اسماعيل مدني عضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه ينبع ورئيسه لجنه رياده الاعمال وتحقيق الرؤيه من ينبع، مرحبا بك دكتوره اسراء في مكس بزنس.
3: يا اهلا وسهلا حياكم الله جميعا واهلا وسهلا فيكم
1: الدكتوره اسراء كيف يواجه رواد الاعمال المصاعب
3: اول شيء لطيفه أول شيء مساء الخير لكم مساء الورد قبل انا اقول لك كيف يواجه المصاعب امانه انا ما اقدر احمل المصاعب هذه لطرف واحد ان كان رائد الاعمال او ان كان الجهات المعنيه اللي بتشرف على رائد الاعمال هادي. لكن المشكله الاساسيه هل رائد الاعمال جاهز للنزول للسوق او لا اغلب رواد الاعمال للاسف اللي احنا بنشوفهم في السوق يا اما يكون داخل الخطوه هذه من دراسه او يكون يعني ما كان اصلا مقدم عليها ومجهز نفسه فأنا اتمنى حقيقي يعني يمكن من خلاله ممكن يكون في شويه توعية او شيء كيف الانطلاقه للمشروع من جميع النواحي، ان كان من الناحيه الماليه، ان كان من الناحيه التدريبيه، ان كان من الناحيه القانونيه، من جميع النواحي.
0: واظن من الناحيه التثقيفية كمان دكتور.
3: الدور المفروض جميع الغرف التجارية الموجودة هي خدمة التجار الموجودين. الآن الاتحاد السعودي مشرف حقيقي ومعطي ضوء أخضر لجميع الغرف بعملية التثقيف هذه والإرشاد لرواد الأعمال. انهم يطلعوا حقيقي انتقاله من رائد اعمال الى رجل اعمال هو قياسي من ناحيه الدورات او حتى ورش العمل. وانا صراحه الشيء اللي اشوف انه كثير من غرفة التجاريه صراحه تقدم على هذا الشيء. لكن مشكلتنا الاساسيه هي عدم اصلا حضور رواد الاعمال. يعني الدوره بتقام وقبل قبل الغرفه وبتدفع فيها تكاليف كبيره الغرفه ولا ان كان الاتحاد لكن رائد الاعمال ما بيحضر. بحجه انه هو فاهم خلاص المشروع وفاهم ال البيزنس حقه وهو عارف بيصير يتفاجئ بعدين ويصدم بالواقع وينسحب ويا الكلهم 100% على مين على الجهات ان كان غرف تجاريه وان كانت وزارات أه انا احب دائما رائد الاعمال لما يعترف بخطأه انه هو عباره عن خطا مشترك بيننا كلنا اذا كان انا قللت من تسويقي او ان كان انت ما حضرت
1: جميل دكتور ما هو المطلوب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني حتى لتجاوز المخالفات اللي تكون عليهم
3: صريحة أنا أمانة أنصحهم أول شيء بموضوع المستشار القانون للأسف كثير مشاريع بتوقف على أشياء أنا أقول لك أكثر من كلمة صراحة تاتها بسبب عدم الوعي القانوني ترى المجال القانوني أو المستشار القانوني أو المحامي هو عبارة عن حقيقي حاملك أنت أولاً قبل أن يكون بيعطي آداء عمله بأنه بيأخذ منك مبلغ قابل إحنا كنا مكملين لبعض عدم استكمال الإجراءات القانونية للمستثمر أو حتى في الإجراءات التعاقدية اللي هو بيسويها إن كان مع المحل أو إن كان مع الموظف وسلامة الأوراق هذه هي اللي بتسبب المخالفات وهذا كمان ما يعني أمانة لأننا زكي ترى الجهات إنه أو شيء يعني إنك تنصحني تنبهني فكرة أن المفتش يجي ويعطي المخالفة على طول لرائد الأعمال هذه مصيبة كبيرة خروج رواد الأعمال من السوق بسرعة يعني بسبب المخالفات تجي مخالفة من أول مرة يجي المفتش السلام عليكم وعليكم السلام شاف المخالفة للأسف بعض المفتشين حتى ما يسألوا أو حتى ما يقولوا إيش المخالفة جاء شاف المخالفة نزلت المخالفة على رائد الأعمال ما قصرت حقيقي الموارد البشريه الان قامت يعني نظام جديد اللي هو بتخفيض المخالفات السابقه وحطت نظام انه يتم اول شيء الانذار والتحذير والتنبيه بعدين المخالفه. لكن نتمنى تطبيق هذا النظام حقيقي لرواد الاعمال وصدقني اذا تطبق راح يساعد كثير رواد الاعمال باستمرار في السوق.
0: طيب دكتوره بس بعرف يعني انتم من خلال يعني اه سواءً الدورات أو المحاضرات التي توجهها للرواد الأعمال، هل فيها توعية لأصحاب المشاريع في تفادي الخسائر مبكراً بالتزامه بالشروط
3: المطلوبة؟ إذا كان شوف أنا دائماً أقول لك إذا الغرفة التجارية ما اتعاونت وسوى الدورات ورش، أنا ما أقدر أزكي غرفة وأعطي طوله غرفة. إذا ما تم الشيء هذا فاللي بيغرق رائد الأعمال، فهو دور تكاملي، دور الغرفة المفروض الغرفة التجارية دورها حماية التجار، فأنا دوري كغرفة أجي أسوي الدورات هذه التثقيفية وأنبه عليه إنه حتى يسوي دراسة جدول، أنبه إنه كيف أنت تسوي حتى دراسة للسوق، كيف المخاطر, المخاطر والأزمات، هذه كلها الدورات المفروض تتنفذ لرواد الأعمال. هذا المفروض. هل اللي بيصير حقيقة في الواقع نعم أم لا هذا هنا خلينا نقول لك الصوت للمتابع وليس للمتحدث هل بيصير أو ما بيصير هذا للمتابع وهل الدورات هذه اللي بتقام بتقام من قبل شخصيات حقيقي تخصصية أه يعني في هذا المجال نعم أم لا هذا للمتابع
1: طيب
3: هل أيوة هل الحضور هل الرائد الأعمال بيحضر أو ما بيحضر؟ هذا برضو قلت لك رد صراحة للمتحدث وليس المتابع يعني حقيقي أنا الدورات عندي في الغرفة مثلا غرفة يوم حبيث لكن ما بيكون في حضور لا. لما نجي أقيس مؤشرات الآداء ليش ما حضر؟ في سلبيات عندي أنه مثلا يكون المتحدث هذا ما وصل لرائد الأعمال بعقليته لكن آه وبرضو بيكون فيه انه لا رائد الاعمال فاهم البزنس حقه عارف شغله لمن يغرق يرجع لي هذا غلط المفروض انت قبل لا تغرق انا موجوده اساعدك
1: فحقيقه
3: احنا نوعي اليوم انه نقول الغرف التجاريه كلها هي لخدمتك انت كرائد اعمال فقبل جميل. لا تطيح ارجع لي انا ساساعدك وهذا حق واجب لي هو دافع رسوم اشتراك شرا الغرفه عشان انا اخدمه داخل الغرفه
1: طيب دكتورة إيش يزعج أصحاب المشاريع من زيادة مصاريف الخدمات الحكومية أو من الغرامات المالية المرتفعة؟
3: والله شوف عشان أكون صادقة معك اليوم إحنا في السوق المفروض أنت ما تكون داخل المشروع إلا أنت دارس تمام وعارف المصاريف وعارف حتى القيمة السوقية وعارف حتى الإيرادات اللي بتجي تمام؟ آه ان كان نتكلم عن المصاريف حسب راس مال المشروع ترى دائما المشاريع رواد الاعمال اللي بتبدا من 5 الى 10000 المصاريف اللي بتنحط من قبل الدوله هي مصاريف ترى حقيقي رمزيه مقابل الخدمات اللي انا بقدمها لكن هل رائد الاعمال فاهم ايش الخدمات اللي بتقدم؟ لا يعني المفروض انا دوري اجي اقول له البلديه اخذ منك رسوم مقابل انها تعطيك مثالا حاويات تمام؟ لكن هل مثلا اذا كانت البلديه معططني حاويه كيف الجا لها كيف اروح اشتكي كيف اعطي تنويه الان صارت في بوابات الكترونيه صارت في كل شيء تقدر توصل صوتك لكن رائد الاعمال نفسه ما يعرف حقوقه صحيح ما هو عارف
1: طبعا
0: نعم صحيح مشاريع رواد الاعمال لا تحتاج فقط إلى الكلام المعسول بل إلى أفعال مرنة والتوجيه وإنزار وتحذير وليس كل الحلول بفرض غرامات مالية الحقيقة انتهى وقتنا دكتور إسراء شكرا لمشاركتك معنا الله يحييك شكرا
3: لك وإهلا وسهلا بك
0: مستمعينا كانت معنا الدكتور إسراء إسماعيل مدني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ينبع ورئيسة لجنة ريادة الأعمال والتحقيق الرؤية من ينبع آه طبعا خلينا نكمل إحنا حسب ونسبة عبد العزيز ونشوف إيش كانت ردود الأفعال أو النتائج اللي جات على السؤال اللي طرحناه اليوم آه ونشارك معنا الدكتور ماجد كمان الحقيقة ممكن
1: يعني طبعا الح... كان يقول السؤال استاذ جمال ودكتور ماجد هل توافق ان تكون الاجازه الاسبوعيه السبت والاحد؟ طبعا كانت عندنا اربع اختيارات، الخيار الاول لا اطلاقا، الاختيار الثاني محايد، والثالث نعم، الاختيار الرابع اوافق اذا كانت مصلحه وطنيه. طبعا الاستفتاء كان على موقع او على حساب مكس ام اه على تويتر. اه نبدا بالنسبه الاقل. طيب. طبعا في عدد كبير في التصويت يعني <تصفيق> حلو النسبه حلوه حصل على 23% وافق اذا كانت مصلحه وطنيه طب خلينا نسال الدكتور ماجد
0: كده سريعا بالله يشاركنا آه الان لو طرح آه فكره زي كذا كمشروع مثلا انه تكون الاجازه الاسبوعيه السبت الاحد انت ايش حيكون ردة فعل يعني ايش هل تؤيد هل توافق تعترض شوف آه انا
2: انا اجاوبك كرجل قانون
0: انا اعتبر انه الدوله
2: وهي والملك حفظه الله هو مسؤول عن السياسه الشرعيه للبلاد وهو الادرى بالمصلحه العليا للوطن. فهذه النوع من القرارات السياديه التي تراعي فيها المصالح العامه والتي يجب ان تتلاشى فيها المصلحه الخاصه للمصلحه العامه، لانه هناك ولي امر وعلينا واجب السمع والطاعه ولذلك انا اتفق مع الراي اللي يقول اذا كانت تحقق مصلحه وطنيه لانه الدوله هي التي تؤدي هذه السياسات التي تؤدي الى خدمه الوطن واتفق معها احيانا في في امور كثير للاسف الشديد نغلب راينا الشخصي على مصلحه الوطن او على الراي العام وهنا تيجي اللخبطه والبلبله يجب ان نسلم بالامر الواقع
0: نعم
1: يا عبد العزيز طبعا كنت... بالنسبه 30% حصلوا على تصويت نعم اما بنسبة 47% في المقدمه لا اطلاقا ما يفضلون ان تكون الاجازه الاسبوعيه السبت والاحد طبعا و...
0: شوف الخطوه هذه ما هي يعني الامارات لوحدها اللي تطبق من بدايه يناير ولكن طبعا في كثير من الدول زي موريتانيا وزي كمان طبعا الجزائر زن مثل تونس وموريتانيا المغرب ولبنان وتركيا هذه الدول فيها طبعا إجازات سبت والأحد ولكن كما تعتمد بعض الدول يوم الجمعه نص يوم عمل على ان ينتهي العمل قبل صلاه الجمعه بقليل، طبعا هذا يعني هذا يعني احنا كذا راي احنا طرحناه للجمهور على اساس نستانس برايهم طبعا.
1: جميل جدا، طبعا لله هنا وصلنا معكم مستمعينا في حلقتنا لمكس بزنس اليوم، موعدنا طبعا نجدد معكم الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة شكرًا أستاذ جماعة شكرًا دكتور ماجد على حلقة اليوم
0: صحيح شكرًا وإن شاء الله الأسبوع المقبل حتكون عندنا يعني حلقة جديدة ودسمة اسمح لي بس أشكر الدكتور إسراء إسماعيل مدني وأشكر الدكتور ماجد قاروب الذي شاركنا في هذه الحلقة شكرًا لكم مستمعينا في أمان الله. <تصفيق>